0: 毎週水曜日のこの時間は山根佐伯のブラッシュアップお送りしておりますさあ今日はまあこ、はい、の春から夏ごろかって言われている処理水の海洋放出ですね
1: は、うん、はい今日はまあ今週ですね、えー、あと3日で3月11日ですね,そうですねあのあう福島第一原子力発電所事故からもう12年が経つんだなって思います、えー、あの実は私がですねこのエネルギーの,あの取材を本格化させたのは実はこの 3.11 なんですよ、はいはい、それよりも前からエネルギーの取材はしてはいたんですけれども、えー、そんなにその 3.11 前って、うん、エネルギーってみんなの関心事じゃなかったんですよ。そうですと、ねうん、原子力の話も、うん、いわゆる安全神話じゃないですけど、絶対に大丈夫だって言って、えー、臭いものに蓋をするような状況だったので、えー、そもそも、こう。読み手の人たち、まあ、私は紙の媒体をやってたんですけれども、うん、があんまり関心を示さなかったんですね、全然関心を示さず読まれないから、あまり原子力だったりとか、エネルギーの話っていうのは報道していなかったというのが 3.11 の前だったと思うんです。うんでええちょうどこう事故が起きたり、津波が起きたりしたときから、エネルギーの取材を始めて、事故の直後は、原子力安全保安員のですね、もう今、一体原子炉がどんな状況になっているのかっていう、結構切迫した状況の中で取材をしたり、それからですね、東京電力をどうするのかとか、日本のエネルギーどうしようかっていう取材をずっと続けてきたら、12年経ったんですね。なので、3.11 は私にとってのエネルギーの取材の原点みたいなところもあって、毎年すごく、うーんって思います。
0: 我<笑>々、うんうんうん、も本当改めてエネルギーに関心を持った起点となった時ですもんね。うん
1: 、そうですよね。うん、あの、はい、そして今も、ね、その状況がつ。まあ、この原子力の問題が解決しないから、いろんなことがこう、ね。うんうんねじれた状況になっているなと思うんですけれども、えー、そう今日のテーマはあの、海洋放出の話ですね、はい。これもやっぱりとってもねじれてるし、うん、あの原子力が抱える難しい問題っていうのを、うんまあ、象徴するようなあの状況になっているなっていうふうに思うんですね。えー、なので、今日はちょっとこの海洋放出、はい、そもそもどういうものなのっていうことと、どう考えるべきなのかっていうのをですね、うん、お話ししたいなって思うんです。はい、はいで、まあ、そもそも海洋放出って言ったときに、これ何を海に出そうとしてるのかっていうことなんですけれども、ええ、あの、えー、と福島第一原発は事故が起きて、例えば1号機水素爆発でボーンってこういう。縦屋が飛んでですね、はい、上から雨水が入るような状態になってます、地下水も中に染み込んできます、えー、そして中には、溶け出した燃料デブリですね、はい、あの燃料棒が溶けて、ものすごく高い放射,の放射性物質がです、ね、放出されている状況が今も続いてます、もちろん、事故の直後に比べたらめちゃめちゃ減ってますよ、うん、もうむちゃくちゃ減ってるんだけれどでもまだ出てる、うんで、そこに冷却水で原子炉をまだ冷やすという作業をしています。うん、そうすると1日ですね、今、大体130トンの放射性物質を含んだ水が出てくるんですよ。うんうんまあ、当初、540トンって言ってたので、かなり減ってます、でも、今でも130トンですよ、うん、毎日毎日、じゃんじゃんじゃんじゃん汚染水が出てきます、えー、この汚染水を、うんえー、アルプスっていうですね放射性物質を取り除くための処理装置、通します、うん、これを通すと、いわゆるセシウムみたいなですね、うんえー、放射性物質代表格みたいな感じですよね。はいえー、ああいうものが、えー、いわゆる基準値、これは基準値っていうのは、うんえーと、保管しても水を保管しても大丈夫だよ、ここに置いていいよって言われる国が定めている基準値なんですけれども、はい、それを下回るところまで除去します、うん、かなりきれいになるんですよ、今、アルプスって改良に重ねてきてですね。えー、それで、えー、今そ福島第一の写真を見ると、水色っぽい、グリーンっぽいタンクがずらーっと並んでると思うんですけども、あの中に、アルプスという装置で処理し終わった後の水が保管されています、まあ間もなく敷地いっぱいになるぐらいですね、もう今、溜まってるんですね。で、この中の処理をした水、処理水をどうしようかっていったときに、答えはですね2つしかない。これはあのアメリカのスリーマイルの原子力発電所事故の時も同じ議論があったんですけれども、はい、海に流すか、うん、それか蒸発させ,るのさせて気化するかっていうことですね。うんうん、で、あのー、日本は、えー、去年、えー、の夏ですかね、うん、海に流すっていう方針を決めました、2022年7月ですね。はいえーであのー基準値はか、もうそのセシウムとかそういうものについては、えー、基準値はクリアしています、うん、でも、どうしてもクリアできないものが一つ、クリアできないもの一つだけあるんですよね、うん、それが、ね、トリチウムっていうやつなんですよ、ねえー、なので今、トリチウム水とか言われたりするんですけども、うんで、トリチウムって何なのかっていう話なんですけどね、はい、これあの三、科学の言葉で言ったら三重水素。えー、と水素の放射性同位体っていうんですけども、あの水素と形、全く一緒です、へ原子あのー、形、全く一緒、中に入っている中性子の数だけが違うんですよ、形が全く一緒なので、酸素とくっつくと、水と全く同じ化学物質になります
0: 。へは
1: い、そう聞くと、なんかね、そこまで不安に思わなくてもいいのかななんてここのところでポイントは、水と全く同じ形になっちゃうので、水を処理しても水だから取り除けないんですよ
0: 。えーうん、なるほど、はい
1: そ。そういうことなんですういうか、はい。処理水って言っても、トリチウムを水から除去することはできません。形が全く水と同じだから。はい、それでじゃあトリチウムってどうなのよって話なんですけど、えーまあ、これね、自然界にもあるんですよ、うん。で、いろんなところから出ます。特に、まあ、原子力発電所の、ね、中からいっぱい出てくるんですけども、うん、世界中の原子力発電所で一定の基準値以下にして海に流しています。うんはい、ここまで多分国もいろいろ言ってることですね。はい、であの、トリチウムについては、飲み物として、飲料水としてのガイドラインもあるんですよ。WHO が出しています。ええええ、で、まあ、国はですね、このトリチウムの濃度を、今、その処理水の中のに入っているトリチウムの濃度は、飲料水のレベルよりは高いんだけれども、それをちょろちょろちょろって出しながら、えー、海水と混ぜて、地下1キロ、地下に飛んでる1キロ、あのうん、してですね、うんはい、沖合に放出するときには、飲料水よりも低いレベルになって出しますよっていうふうに説明してるんですね、うん、今はまあ飲料水よりもですね、えー、と何倍か高い基準なんです、レ、うん、とこれ、まあ、科学者だったりとか、うん、こういう環境問題のいわゆる専門家、それや IEA だったりとか、うん、国際原子力機関ですね、うん、政府、みんなこのやり方でいいんじゃないって言ってます、問題ないよって。うんうん、はいでも不安っていうん
0: 安全性は、なんか今の話を聞くとあ、問題ないんだなって思うんだけど、なの,な,なのに安心できないっていうね、うんそう、なんかこう、トリチウムっ
1: ていうような、ねうん、名前を聞いちゃったりするとね、うん、そうもうまさにそれ、安全と安心の議論ですよ。で、うんね、安全性は大丈夫です、このやり方でやれば大丈夫、うん、あのものすごい量のタンクの水が、あの処理水がありますけれども、一気に流すわけじゃないです。30年かけてちょろちょろちょろちょろ出していくんですよ、危なくないように薄めて薄めて薄めて薄めて,薄めて,薄めて出していきます、えー、だから安全性は大丈夫、やり方も間違ってない、これでやりたい、だけれども、環境 NGO だったり、漁業をやってらっしゃる方だったり、あとは漫然と広がる社会の不安みたいな、ね、ものがありますよね、それってどうするのっていう話なんですよ。やっぱりあのやるべき、このままやっていくべきだと思います。他に選択肢はないし、うん、あのきちんとやることはやっているし、テクニカルには問題ないと思います。うん、ただ、ひと、あの。二つですね、まあ切り口があるかなと思っていて、ええ、まず一つは日本人ってゼロリスク信仰があるっていうふうに言われるんですよね。うん、ちょっとでも不安なのは嫌。これってコロナの時も一緒だったと思うんですよ、うんね、マスクだったりワクチンだったり、いろんなことで安全、うん、これは安全なのかどうかって、どんどんどんどんみんな不安に駆られていくわけですよ、うんで、絶対に大丈夫じゃなきゃいや、絶対に安心じゃなければいやっていうふうに考えがちなんですよね、うん、でも絶対安心ってないんですよ。うんね、お塩は食べても大丈夫。九州の甘いお醤油食べても大丈夫。だけど、じゃあ、塩1日1キロ食べたらどう、うん、お醤油1日1リッターごくごく飲み物みたいに飲んだらどう全然安全じゃないですよね。うん。うん、だそれにはすごく程度がある。うん、どこまでは安全も、ね。そう、ありますよね、うん。でもやっぱりゼロであることを求めてしまう国民性みたいなものをどうするか。うん、それともう一つは、この人たちが言ってることは信用できるのかな、何か嘘ついてるんじゃないのっていう、この信頼感の問題、<笑>うんはいはい、政府にも東京電力に対しても、そしてそれは私たちマスコミに対しても、うん、やっぱり 3.11 以降のいろんなこと、うん、今までそもそも原子力は安全って言ってたじゃないって、うん、だけど事故が起きた、もうそもそもここですよね、ゼロリスク振興がある日本の人たちに対して、原子力は絶対に安全だよって言ってきた、うん、そのゼロリスク振興を封じ込めるために。うん、だけどそれが覆ってしまっただからあのやっぱり信頼感がなないいと安心って勝ち得ないんですよね、うんうん、すごく丁寧にこのコミュニケーションしていく必要があるしどうやってその信頼感を再び醸成するのか、うんまあ、12年こじれてますから簡単じゃないですけれども、うんうん、ここはやっぱりあの面倒くさがらずにもう本当に真面目にコツコツやるしかないと。
0: 思うんですよねうんやっぱりその地元の理解とかっていうところもね丁寧に丁寧にやっぱり説明してそして信頼を積み重ねていくっていうことがやっぱり大事なのかなとそこを飛び越えちゃうとまたさらなる不信につながっちゃいますよね
1: 近道はないんでそうそうそう,そ,う,そ,う,そ,うそれ,それ,それ近道しようとしたらだめですよね信頼、うんうんねうん、を築くも
0: のに近道はないですよね、うん、はいありがとうございました、はい、山根さんあ
1: りがとうございました,ました今年は、ね、また今週はこういうことを考える1週間でありたいですね本当そうですね。うんそうです
0: ねうん日経エネルギーレクスト編集長の山根紗友紀さんでした。